0: je me sens
1: comme une petite fourmi perdue dans l'univers derrière.
2: C'est de décréter un couvre feu.
1: C'est joli, oui. ces souvenirs sont complètement. Jusque quelle heure? Minuit. Bonne nuit, au mauvais garçon. Malheureusement, plus un souvenir est enlevé, enfin, c'est plus il présent parce qu'il n'y a pas de, il y a pas de souvenir
2: Minuit, La nuit, ce sont des petits groupes très mobiles qui ont sévi dans mes yeux, Saint Priest, dessine Vénitieux, Lyon. On est encore réveillé sur Canu. Si on,
1: si on l'évoque, s'il y avait une image, pour le montrer mieux sans doute. Mm -hmm.
0: France, ce pays qui déporte à tour de bras. Alors que ça se mobilise contre l'agence européenne Frontex depuis quelques semaines maintenant, le ministre de l'Intérieur continue de prouver à tous à quel point il est rempli de gros porcs à tous les niveaux. Rien que cette semaine, accrochez-vous bien, ça retourne le bide. La police aux frontières a falsifié l'âge d'un mineur pour pouvoir le déporter tranquillement à Mayotte. Enfin, depuis Mayotte, et à Sedan, elle est tout aussi tranquillement rentrée dans un collège pour aller mettre un jeune de 13 ans, 13 ans puré, en centre de rétention administrative. Et oui, quand on dit l'écras en feu, la police aux frontières au milieu, et bah, c'est pas des blagues.
2: Est-ce que mon micro marche Non, catastrophe Ah ça y est, est bon. pardon. Une femme de 18 ans vient de se faire condamner à 12 ans de tôle pour avoir tué un homme. Et l'article du Monde qui parle de l'affaire est une vraie daube. Reprenons les faits. Une meuf se fait emmerder par un type bourré la nuit. Elle se défend, le pousse, il tombe, elle lui donne deux coups de pied à la tête, puis s'en va, l'homme meurt. Mais sous la plume du Monde, l'homme est, je cite, « ivre mais passif et calme, inoffensif ». Il n'a pas harcelé la meuf, il a... « Reconnaissance alcoolisée Volonté de faire une cour maladroite malgré son état Sentiment de solitude à combler Le trentenaire s'est assis à côté de la jeune fille qui s'est soudain énervée. » Et enfin, la meuf n'a pas donné deux coups de pied, elle a donné des coups de pied jusqu'à ce qu'il y ait du sang sur sa chaussure. Alors voilà comment on traite une telle affaire. Une femme qui avait préalablement subi des violences sexuelles se défend à harceleur en pleine nuit dans la rue et elle finit par tomber pour homicide volontaire quand tous les mecs qui butent leur femme écopent de moi parce que crime passionnel de mes deux. On dit aux femmes d'apprendre à se défendre, le self-défense, tout ça, tout ça, mais on leur envoie un message clair. Si pas de bol, tu tapes trop fort, le mec s'éclate la tête en tombant sur le bord du trottoir, tu es tôle ma fille et pour un bon bout de temps.
3: Pendant ma dernière insomnie, je me suis dit Et si on instaurait un couvre-feu, mais que pour les pauvres Je pensais que c'était une trop bonne idée, je me suis dit Celle-là, elle va plaire à Manu, je vais lui faire une lettre immédiatement. Mais malheureusement, alors que je me mettais à écrire, j'ai dû me rendre à l'évidence, et elles ont été plus rapides que moi. Maintenant, la nouvelle règle du couvre-feu, c'est si tu payes un billet, de préférence un billet pour un match de tennis, mais le foot, ça marche aussi, mais ça marche tant que le billet dépasse les 60 balles. Si tu achètes un billet, tu as le droit d'être dehors, après le couvre-feu. Non, parce que comme ça, on fait d'une pierre deux coups, les mafias sportives peuvent continuer à s'en mettre au plein les poches, et les fils-filles de sénateurs, sénatrices, sont contents de pouvoir conserver, conserver leur petit plaisir de début de soirée. Bien sûr, pour tous les autres, vous continuez à rester chez vous. Hein. Et puis, si vous sortez, de toute façon, vous pouvez vous manger des LBD et puis des petits cocktails de lacrymo. Non, mais vous cherchez aussi à être pauvre. Enfin, la prochaine fois, essayez de chanter. Merci Macron, merci Ma Macron. Peut-être que les keufs seront plus indulgents avec vous. Bon, la Pride, c'était ce samedi
0: et vraisemblablement, c'était tip top de partout et ça fait vraiment trop plaisir. Alors perso, j'ai pas pu aller à celle de Lyon, mais quand même, faut faire un gros big up au collectif Fierté en lutte pour son orga du tonnerre et au service d'ordre qui a visiblement suggéré 20 000 personnes à ce blanc, seulement 50. Et ça, bah, chapeau bas de ouf. Par contre, certaines photos qu'on a pu voir traîner d'autres Pride en France où les gens semblaient se battre les reins du port du masque, et bah ça fait un peu chier. C'est cool, il fait beau, il fait chaud, mais par pitié, il faut continuer de penser aux autres et pas juste se battre les reins des plus fragiles, surtout quand seulement quelques dizaines de pourcents de la population est vaccinée complètement. On vous rappelle au passage qu'une dose, en plus de ne pas vous protéger totalement, ne protège pas les autres qui n'ont peut-être pas eu la chance d'avoir encore accès au vaccin. Pas de validisme dans nos luttes.
2: À Toulouse, en rentrant de la marche des fiertés, une jeune militante a été contrôlée par la BAC. Ces demi-cerveaux, qui sont la BAC, réputée particulièrement enragés à Toulouse, ont agi en bon gros port misogyne, en encerclant la victime à plusieurs, en lâchant des commentaires ignobles sur ses poils d'aisselle non rasés, le fait qu'elle ne porte pas de souci gorge. Ils l'ont humiliée, intimidée, insultée, avant de la laisser s'en aller pour mieux l'insulter dans son dos, en parlant de ce qu'ils aimeraient lui faire sexuellement. Ne vous attendez pas à voir passer l'affaire dans les médias. Quelle chance aurait cette femme d'être entendue et crue dans ce pays de merde En tout cas, moi je le dis, je la crois. Il s'agit d'une énième preuve que la police est sexiste, mais aussi évidemment raciste, homophobe, etc., etc. Soutien à cette camarade toulousaine. On te croit et on continuera de se battre pour démonter l'institution policière.
3: En fait, faut peut-être l'expliquer, hein. je, je pensais que c'était évident, mais bon. Le bac, c'est un examen, et l'économie, il y a des gens sérieux, sérieuses qui travaillent dessus. Ce serait pas mal de leur demander leur avis avant de pondre un sujet. Là, on a des terminales SES, candidats, candidates libres, qui sont tombés sur ça. A l'aide de vos connaissances et du dossier documentaire, vous montrerez que des politiques de flexibilisation du marché du travail permettent de lutter contre le chômage structurel. Je sais même pas pourquoi ils ont pris la peine de trouver une formulation pseudo-scientifique. Ils auraient pu choisir directement un truc du genre. Montrer que le droit du travail et l'indemnité chômage sont des trucs de ségétistes feignants, feignantes, qui nuisent au bien-être de notre beau pays. Ou encore mieux, démontrer que Macron est le meilleur président et que vous l'aimez tout plein, assorti d'un corpus de poèmes à la gloire des patrons et des politiques néolibérales. J'essaye encore de défendre l'idée que l'école, le collège, le lycée, de croire que l'on y apprend des choses bien et que c'est pas uniquement une énorme machine à domestiquer les esprits, mais en même temps, quand on met des trucs comme ça, dans les pattes ça devient rapidement une position difficile à tenir
0: Bon, pour faire suite à ce que dit Martin, un dernier petit big up rapide un peu aux profs qui se mettent en grève donc pour le bac. Vous êtes de moins en moins à le faire, mais tant que vous continuez, on n'aura pas totalement roulé sur la profession. Même si ça ressemble de plus en plus à une petite armée de start-upers, hashtag bienveillants. Merci à vous pour tous les élèves pour lesquels vous vous battez, pour lesquels vous refusez une orientation hasardeuse et cyniquement Sélective, pour lesquelles vous refusez la numérisation de la correction du bac qui ressemble de plus en plus à un boulot de robot. 4 minutes par copie, un clic, de nouveau 4 minutes de copie, aucune comparaison entre les travaux, aucune utilité à un travail pourtant nécessaire pour les élèves. Donc bravo un peu d'entre vous, bravo pardon, au peu d'entre vous de continuer de bouger sans même dire de faire grève, attention et honte à tous les autres qui se croient neutres dans cette affaire.
2: Le CSA a mis en demeure CNews pour avoir favorisé le RN dans les temps d'antenne alloués aux candidats des régionales à Paris. PTDR, Comme si on ne s'y attendait pas. D'ailleurs, à quand un vrai contrôle de toutes les putains de matinales de ce pays qui penchent à droite si fort qu'elles nous en font tomber de nos chaises À quand un bon coup de pied dans cette fourmilière de journalistes baveux pour dénoncer la fascisation des antennes, des journaux À quand l'interdiction complète de parution dans les médias, des Zemmour et compagnie, tous condamnés à au moins une fois pour incitation à la haine raciste, sexiste, homophobe Il y a de quoi rire jaune, surtout quand tous les autres médias reprennent l'info de la mise en honneur de ces news en se léchant les babines. Ah, et j'ai gardé le meilleur pour la fin CNews a bien sûr essayé de dissimuler dans un premier temps l'affaire au CSA, en faisant passer l'intervenant pour un « random », alors que non, hein, évidemment.
3: L'administration des services publics, moi je ne savais pas ce que c'était. Je crois que ce groupe de femmes d'une quarantaine, cinquantaine d'années, avec qui je travaille depuis la semaine dernière, si on dressait une liste des métiers qu'elles sont conduites à substituer en une journée, elles seraient à la fois des conseillères pédagogiques, des psychologues, des cellules d'écoute, des conseillères d'orientation... Une fois sur deux, elles s'occupent même de faire le travail que les flics refusent de s'abaisser à faire. Ce sont elles, sans formation aucune au bout de leur téléphone, qui écoutent les mères qui racontent que leurs filles se sont faites agresser sexuellement, que les directeurs préfèrent passer l'affaire sous silence, faire comme si de rien n'était. Ce sont elles qui rassurent les pères, paniqués parce que leurs fils sont à l'hôpital après s'être fait étrangler par des camarades de classe. Ce sont elles qui décident si un enfant ou une enfant est en danger avec ses parents. Elles qui s'occupe de trouver une orientation aux gosses perdus, handicapés, inadaptés. Et ces meufs-là, le soir, elles rentrent, elles s'occupent de leur mari, de leur gosse, et après avoir fait les travaux de la maison, elles se demandent si le salaire qu'elles reçoivent chaque mois leur permettront de nourrir tout le monde, et peut-être éventuellement de prendre un jour une semaine de vacances. Ah.
2: Et il est 23h10, vous écoutez Minuit Décousus, ce Radio canu la plus rebelle des radios. C'est votre émission du mardi soir, de 23h à minuit. On est là pour découdre les fils de la nuit, ou pour en découdre avec la nuit. Ce soir, je crois que c'est plutôt la deuxième option, parce qu'on vous a prévu un programme assez déter.
3: Option cassage de genoux.
2: <rire> Alors, on va commencer par une action militante
3: oui, une action militante, et on enchaîne, comme d'habitude, avec euh, bah, le documentaire, pour finir avec la fiction. Et comme d'habitude, euh, maintenant qu'on a retrouvé notre téléphone, vous pouvez nous appeler à ce magnifique numéro qu'on a tous retenu, toutes retenu. C'est le 04 78 39 18 15.
2: Alors tu l'as retenu, mais t'as quand même regardé, moi je t'ai vu.
3: <rire> Les yeux, euh, voilà. <rire> ouais, non, je vérifie quand même. Donc 04 78 39 18 15.
2: Voilà, appelez-nous plutôt pendant le témoignage, le doc. Donc le milieu de l'émission si possible de toute façon là je crois qu'on n'a voilà, bah, pas branché le téléphone encore
0: et du coup je... le principe d'appeler c'est voilà tu proposes ah, un petit pardon. son <rire> n'oublie pas parce que du coup le but des témoignages tout ça c'était d'intégrer les audities aussi et du coup bah propose ton anecdote un petit son voilà une petite histoire partage quelque chose avec nous et puis bah tu vas voilà, vous êtes les bienvenus à l'antenne de radio canu
2: et on découvre on découvre le récit d'action militante dans le vif du sujet
0: c'est ça allez c'est parti
4: des ports armés aux trousses qui d'une balle plonge
1: la course Dans le caniveau du non-lieu <messants> Dans ce pays neck et pour une casquette. T'as douce France casse du bronze et bébé Aucune censure quand les coffres fleient des jeunes
4: dans le commissariat Aucune censure que les chômeurs sont prêts à parler CRS Aucune censure que ces mêmes CRS font se dire une église et casse sur ce Je <messants> vois des frames sans tomber <singes> Pas de justice pas de paix. Pas de justice pas de queue J'aime pas faire Pas de justice pas, j aime, j aime, j aime pas, pas de queue Personne n'y vaut de l'autre côté, et le reste qui reste là, et la tête de ma mère, on, on veut 40 places. On manifeste
0: pacifiquement. Les habitants, ils font pas, ils disent nous, on va pas laisser faire, on va prendre les choses en main, on va s'occuper de nos gamins, on va s'occuper de nous. Si ça c'est négatif, qu'est-ce qu'il faut
4: de justice pour de
0: nous sommes en 1995, Chirac a fait campagne sur la fracture sociale, tous les quartiers sont pointés du doigt à gauche, les bases locales parlent d'intégration et de citoyenneté à coup de rénovation urbaine et d'expulsion, de dépolitisation de l'action de la police. On est 4 ans après le discours du bruit et de l'odeur, 4 ans après la, mer, la mort pardon, de Youssef Khaïf et d'Aïs tous deux tués sauvagement par la police à Mante-la-Jolie dans le quartier du Val-Fouré. Autre lieu, autre époque, les 26, 27, 28 septembre 2001, devant le tribunal de grande instance de Versailles, on trouve une tente et un attroupement d'une centaine de personnes qui opposent un rapport de force radical avec les keufs pour faire rentrer 40 personnes dans le tribunal, entre deux débats et discussions autour du jugement. Ces personnes, c'est le mouvement de l'immigration et des banlieues, ainsi que la famille de Youssef Kaïf, qui opposent en sauvage un jugement devant l'entrée du tribunal à la vue de Touste pour rendre justice, au jeune homme assassiné. Parmi eux est présent Samir elias Membre du MIB Qui dira en interview à Street Press en juin dernier à propos de la mobilisation du comité Adama On est tous des enfants du MIB Ce soir dans Minuit des Cousus, On rouvre les archives de ce collectif fondateur Des luttes pour les quartiers Contre les violences policières Contre la double peine Et contre les politiques ségrégatives françaises La, jeunesse pose des questions tout son la double peine est quoi encore la mort quand
1: ça a pour but de répondre aux problèmes, que ce soit juridiques, sociaux, culturels, des problèmes liés à la toxicomanie, aux problèmes du VIH. et y a d'autres problèmes qui, en banlieue, apparemment ont été oubliés par les pouvoirs publics. Le problème, c'est que les double peines, comme les, les gens dans les quartiers se réapproprient eux-mêmes leur histoire. A partir de là, on peut voir ce qui est qu du domaine du, de l'égal, parce qu'on est en train de parler d'égalité de traitement, parce qu'il y a des gens ils n'ont pas compris avant que les noirs ils soient libérés de leur chaîne. Il y a des gens ils n'ont pas compris que les femmes puissent voter. Il y a des gens ils ne comprennent pas que des immigrés puissent voter à des élections. Bon, ça, on, je ne sais pas je ne pas rien, mais je veux dire que à un moment donné, ils ont tort. Même si on est minoritaire, je suis désolé, bah, être minoritaire, mais on a raison. Pourquoi Parce que c'est une évolution vers plus d'égalité, c'est tout. Mercredi après-midi, à 2h30, il y a la permanence qui ouvre, il y a les copains qui tiennent la permanence, qui sont là et qui reçoivent des gens qui ont beaucoup de problèmes liés au séjour. Ici en France, c'est pro divers problèmes sociaux. Le problème, il est difficile. Pourquoi Parce que on a l'impression de quémander quelque chose. Alors qu'en vérité, c'est pas une question de quémander quelque chose, c'est une exigence. C'est une exigence d'égalité de traitement.
0: Le mouvement pour l'immigration et les banlieues. Et des banlieues commencent à prendre forme en 1991 à travers le comité contre la double peine dont les militants Mohamed Hossin Nordine Isnassi, Fatima Daïch, Darek Katari, Farid Tahalba qui s'investissent pour lutter contre les violences policières après la mort d'Aïssa à amante, auprès de sa sœur Sonia Aïch et de sa fille. Et elles arrivent ensemble à arracher l'obligation d'avoir droit à un avocat en gave, en garde à vue, en imposant un rapport de force inédit à l'époque. Le MIB se forme véritablement en 1995 autour de la question de la double peine qui concerne les enfants issus de l'immigration. Quand ils se faisaient péter par les keufs, ils étaient condamnés à de la tôle et ensuite pouvaient être expulsés ne plus jamais pouvoir de nouveau rentrer en France. C'est la question de la double peine qui avait poussé ces militants de la marche pour l'égalité de 1983 à se désengager de la récupération faite par le Parti Socialiste pour autonomiser leur lutte à travers plusieurs comités avant de devenir le MIB en 1995. 1995. Le MIPS organise pour autonomiser les quartiers, créer du lien en soutenant les actions locales, en apportant des connaissances sur comment faire une manif, comment faire mouvement, comment agir, quel rapport avoir aux institutions, identifier les connaissances minimales en droit, en expression, bref, s'approprier et permettre aux gens des quartiers de s'approprier ces savoir-faire de lutte. Les
4: histoires de bonne ça reste des théorèmes, criminels, dans la rime, je pars en vert vers la cime Sans regarder derrière parce que derrière y'a l'abîme J'ai la conscience tranquille La science n'est pas versatile j La place ensemble de mes deals fais en sorte qu'elle berce de style y a pas de problème, y'a qu'un conflit, c'est celui contre soi-même Mais ça se complique Si tu te connais pas toi-même Si on t'enferme dans une guerre entre flics et délinquants sur peine Où les seuls qui t'écoutent sont les mêmes qui te malmènent Ouais t'intéresse Mais les flics intéressants par le fric L'État voulait pas t'entendre Mais ils écoutent même te kick. L'éducation c'est au poste le vise La galère le vide Et quand t'allumes ton poste et que mes rap en Tu montras dans mon esprit, tu grand ton délit, mais toi seul a fait ce choix, tu l'assumes à ton défi parce que tu ne cherches qu'à monter. Je crois que c'est le lieu quand même, ce procès, c'est
2: une victoire.
1: Bah non, c'est C'est le... une chose normale. On va pas nous faire croire parce qu'on est en train de juger un policier aujourd'hui, dix ans après, que c'est une victoire de voir quelqu'un passer pour un, pour un crime qu'il a commis.
4: Parce qu'il faut l'envrir, à partir de maintenant, c'est fini, c'est fini, on ne sera jamais plus juste. on ne ferait plus dans le quartier des tuiles comme ça, c'est fini, à partir de maintenant, à chaque assassinat dont tu jeunes, on prête
0: former les habitants à retourner chez eux à prendre le problème à bras-le-corps. Un problème à l'école On organise du soutien scolaire. On fait aussi des permanences pour aider les personnes qui ont des problèmes de logement. On aide les gens à avoir accès à leurs droits. Dans les mairies, tu as le CCAS, le Centre Communal d'Action Sociale. On était une forme de CCAS autonome, non institutionnel. Je pense qu'on devrait revenir à ça, en expliquant qu'il n'y a pas de porte-parole dans nos quartiers. C'est aux habitants de s'organiser eux-mêmes et de prendre la parole en tant que groupe, Disait l'année dernière Samir Eliès, à Street Press. D'occupation d'espace public à manif devant les tribunaux, de pression faite sur des comico à des grèves de la faim, de réunions en ateliers de sensibilisation à l'impunité policière et à la ségrégation raciale dans la politique de la ville, entre 1997 et le début des années 2000, le MIB est partout en soutien des luttes des quartiers. Selon eux, tout part du local. Le rapport de force passe par une autonomisation des moyens de lutte au niveau local afin de monter en puissance et d'apporter ces questions dans la sphère publique.
4: C'est quoi le problème, c'est que tu vois pas le problème C'est juste que les histoires de bonne conscience ça reste que des théories Tu cherches un soleil c'est quelque chose de personnel C'est juste ressortir l'innocence et tout fait sous l'osée Ouais c'est quoi le problème C'est que tu vois pas le problème C'est juste que les histoires de bonne conscience ça reste que des théories Tu cherches un soleil c'est quelque chose de personnel C'est juste ressortir l'innocence c'est que tu vois pas le problème C'est juste que les histoires de bonne conscience Ça reste que des théorèmes Tu cherches un soleil C'est quelque chose de personnel C'est juste ressortir l'innocence Et tout fait sous l'oseille C'est quoi le problème C'est que tu vois pas le problème C'est juste que les histoires de bonne conscience Ça reste que des théorèmes Tu cherches un soleil C'est quelque chose de personnel C'est juste ressortir l'innocence Et tout fait sous l'oseille C'est quoi le problème C'est que tu vois pas le problème C'est juste que les histoires De bonne conscience Ça reste que des théorèmes Tu
1: cherches un soleil. Des gens à l'intérieur de bons Qui réfléchissent sur Excuse-moi, que ces gens-là voient qu'il y a une culture quand même politique qui existe en banlieue, que c'est pas la même culture qu'eux qui est des fois très très théorique, à coup de Trotsky, à coup de Marx et tout ça. Non, c'est une culture du vécu. C'est des gens qui sont occupés d'affaires policières, hein, mais qui sont faits casser les reins parfois par le procureur euh, tu vois, du coin ou bien par le par le roi qui est du coin, que ce soit le maire, le député maire ou le sénateur maire, quoi. tu vois et moi, je pense que ces gens-là, qui ont créé des comités locaux sous forme d'associations ou sous forme de groupements d'individus, on a beaucoup de choses à apprendre d'eux. Et, le, et les gens qui font partie du monde des idées, qui font partie euh, peut-être des médias, ont beaucoup aussi à apprendre présent.
0: Le mouvement de l'immigration et des banlieues est un réseau national de groupes d'individus et d'associations qui militent au quotidien dans leur quartier au nom de la survie sociale, de la solidarité et du respect de nos droits. Les banlieues et leurs habitants désignés comme responsables de tous les maux de notre société et en sont en fait les premières victimes. Dans les victimes, combien de gens survivent avec le minimum vital Combien n'ont pas de logement ou se font expulsés du leur Combien sombrent dans l'alcoolisme ou les drogues dures Combien se font insulter, tabasser par la police, subissent quotidiennement le racisme à l'école, à l'embauche, dans les caf les préfectures, les commissariats ou les prétoires Combien de crimes racistes ou sécuritaires, de violences policières restés impunis Combien de morts en prison dans des conditions suspectes jamais, élucidées Combien sont expulsés victimes de la double peine Nous subissons quotidiennement les injustices pendant que d'autres ont droit à l'amnésie et à la complaisance des juges et des policiers. Pendant que les politiques de la ville de gauche comme de droite, les congrès, les réunions et leur lot de blabla sur l'intégration, la citoyenneté, les droits de l'homme se succèdent, les quartiers et leurs drames quotidiens, eux, demeurent. Cette situation exige aujourd'hui de véritables combattants formés pour agir, réhabiliter l'histoire de nos parents, défendre et garantir le respect de notre dignité par l'organisation d'un véritable rapport de force issu des quartiers. Face à tous ceux qui pensent que la justice ne doit pas s'appliquer de la même façon selon que l'on soit riche ou pauvre, la campagne justice en lieu et notre réaction pour lutter contre la désinformation qui alimente les fantasmes et pour impulser des mouvements de résistance contre les discriminations qui frappent nos quartiers. Ne laissons pas faire, soyons organisés, unis et actifs
4: et pousse à vouloir le meilleur pour moi et les miens. c'est' tu saves comme tes intentions et tes actes sournois. Mi hier deviennent ennemis au d'aujourd'hui et demain. Je compte sur personne quand trop j'acte sur moi. Tu parles mal de moi tu m'encourages par la rage, la haine et par le mal que tu m'envoies. Je remplis mes pages d'entend ou pas.
0: Vérité et justice. Pas de justice, pas de paix. Première, deuxième, troisième génération. On s'en fout, on est chez nous. Autant de slogans historiques provenant des luttes initiées par le mouvement de l'immigration et des banlieues depuis 95. Ce dimanche, le collectif Vérité et Justice pour Gay Camara organisait un rassemblement à Champs-sur-Marne. Il y a deux dimanches, c'était à Lyon et partout en France contre les violences pénitentiaires avec le collectif Espoir et Solidarité pour y dire. Et il y a pile un an, le collectif Vérité et Justice pour Adama ramené quelques 20 000 personnes devant le TGI de Paris et puis remplissait à en déborder la place de la République. Autant de mobilisations récentes et continues qui s'inscrivent en héritage des luttes et des pratiques du mouvement de l'immigration et des qui, malgré sa disparition pardon, progressive à partir de 2007, a formé plusieurs générations de militantes et de militants qui sont aujourd'hui des piliers de ces collectifs. En témoigne le réseau Vérité et Justice qui apporte soutien logistique, de connaissances et savoirs pratiques aux familles victimes des violences policières ou pénitentiaires. Quand Samir Elias dit que nous sommes tous des enfants du MIB, il montre que les liens que le mouvement pour l'immigration et les banlieues a créés dans les quartiers ne, sont, ne se sont jamais effacés. Depuis
2: nous on est là avec la vérité, nous on est là avec
1: la vérité un qui déteste, au fil du temps reste trois, qu'importe leur l'endroit, tu me sens froid mais je reste à droite La feste, la revanche droit ne reste pas Du temps il t'en reste pas lyriquement On ne me teste pas mais qu'est-ce que t'as Pourquoi tu brailles espèce de relou Parce que je laisse tous tes couleras de kaïra Ou de solo, on est revenu à une période coloniale. C'est-à-dire on peut rentrer chez les gens, sans aucune procédure, valable, pas valable, c'est pas grave, on rentre. C'est des bigots, c'est des bougnoules, on fait ça mon nombreux. C'est ça qui se passe en vrai, c'est pas autre chose. Et je pense qu'il faut appeler à une manifestation assez rapidement pour être dans la rue et faire un truc carré. Préférons te, te parler de la dépolitisation des mômes plutôt que de leur ignorance à eux sur les mômes et sur leur façon de faire et d'agir. Et c'est ça, tu vois, là, et c'est ça qu'il faut réinverser, pour ma part. Moi, je pense que le savoir, la culture politique des mondes, qui passent pas par les mêmes références qu'eux, bah, doit pouvoir être aujourd'hui euh, bah, quelque chose euh, d'appréciable. Votre nom bon, est rentré bon dans l'histoire de
4: toutes les personnes justice qui son sont bon là aujourd'hui. Justice, bon 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 justice en voile, bon justice en voile, justice en voile. Il faut savoir que si aujourd'hui, on est là, pour aujourd'hui, je suis là.
3: Bon Qu'est-ce
4: bon que Et il est, vingt...
3: il est 23h26, vous écoutez. Minuit décousu, donc c'était l'action militante pour la deuxième fois. <rire> euh, donc c'est Bebe cette fois qu'il a fait l'action militante, un maximum de sons d'archives.
0: Ouais, c'est ça. Bah, du coup, ça prend un peu la suite de ce que j'ai fait la semaine dernière. En fait, j'en parlais un peu après avoir fait l'action militante sur les émeutes de 2005. Donc, là, du coup, retour en arrière sur les collectifs militants pour, du coup, les quartiers populaires, dont, du coup, le mouvement de l'immigration et des banlieues très importants, dont il existe énormément d'archives, comme vous avez pu l'entendre, et qu'il a servi vraiment de cadre à, euh, bah, tout, à vraiment un. Très largement, aujourd'hui, on retrouve les mêmes formes d'organisation et ça montre à quel point ça a été vraiment fondateur. Et euh, voilà, il faut savoir aussi que du coup, même la musique a été composée pour ce collectif. C'est une mixtape qui s'appelle du coup Justice en banlieue, euh, une mixtape notamment qui a été plus ou moins euh, je crois proposée par le groupe de rap assassin, voilà, et en plus de ça du coup par la, la radio fréquence Paris pluriel. voilà, donc c'est une, euh, <rire> une, euh, une belle fusée de lancement d'avoir ce genre de deux, euh, deux petits pôles, voilà, donc c'était pour préciser un petit peu que, voilà, n'hésitez pas à checker il y a beaucoup, beaucoup d'archives, des documentaires à n'en pas finir, euh, et c'est vraiment une histoire assez fascinante
2: et ouais, l'histoire militante des banlieues sur Muni Décousu et sur Radio Canule, la plus rebelle des radios. On va passer désormais au témoignage, mais juste avant ça, on peut peut-être vous rappeler que vous pouvez nous appeler pour nous proposer un son, une petite musique sur fond d'anecdotes de, de, de personnelles que vous auriez vécues avec ce son-là. Le téléphone, c'est, je te laisse le dire, Martin. Le
3: 04 78 39 18 15.
2: Voilà, 04 78 39 18 15, n'hésitez pas à décrocher votre telle, ça va être le moment. Et on va passer au doc. Le doc ce soir, c'est le témoignage d'Eliès. Vous allez voir, c'est un témoignage fort, ça concerne les groupes antifascistes et un groupe en particulier lyonnais. On va vous laisser le découvrir sans, sans spoiler, mais euh, accrochez-vous, c'est important, écoutez bien et, et on, on débriefe tout à l'heure.
5: Je m'appelle Eliès, j'ai 23 ans. Je suis militant euh, ben, antifasciste. Je ne suis pas affilié à quelconque organisation. Euh, du coup, je suis militant antifasciste, antiraciste, mais surtout euh, anticolonial. Anticolonial parce que ben, j'ai remarqué qu'il y a une certaine euh, façon de faire dans les milieux antifa ou euh, quel autre milieu euh, dit euh, blanc. Et du coup, ben, c'est euh, ce qui m'a motivé justement à être euh, militant euh, anti-colonial.
1: Il nous guette ils nous tourmentent. Aujourd'hui, on a un climat de haine, un climat d'islamophobie qui est ils insupportable.
2: Ils sont venus dire leur ras-le-bol face à une islamophobie qu'ils jugent de plus en plus décomplexée. Retour en France à avec ce tournante. rassemblement contre la loi séparation Sur le mois d'août seul, deux mosquées ont été incendiées à Lyon et dans sa banlieue. La mosquée Omar Abron et celle des... Leur objectif Demander aux autorités de faire cesser les agressions à caractère. Cette, cette
1: euh, surenchère euh, diabolique qui consiste à montrer du doigt une catégorie de la population.
5: Alors, du coup, euh, bah, tout commence euh, à, au début de la manif antifade du samedi 29, il me semble, Parce qu'on me
4: rejette,
5: Où, euh, avec une amie, bah, on s'est rejoint au début de la manifestation. On avait vu euh, la jeune garde et surtout Raphaël Arnaud, qui est porte-parole de la jeune garde de Lyon. a voulu euh, aller lui parler puisqu'on a déjà eu affaire à lui. On a eu affaire à lui puisque euh, à de nombreuses reprises, il a utilisé euh, l'islamophobie, euh, le combat antiraciste comme des combats affiliés à la jeune garde, quoi, alors qu'ils euh, ne sont pas présents à ces mobilisations. Quoi, qu il faut euh, se mobiliser. Et euh, du coup, on a voulu lui, aller euh, discuter avec lui, mais vraiment on va en discuter avec lui et lui dire bon, euh, Raphaël, c'est euh, vraiment dans une démarche cordiale, sans, sans être violent ou quoi que ce soit.
4: Ça viendra euh, d'une organisation politique, d'un syndicat ou d'une personne ou d'un groupe de personnes qui se sont sautées pour cabrer euh, antifascistes. Non, non, ça viendra d'une dépasse que les poules. Large, une thèse, comme aujourd'hui.
5: Déjà, euh, tout de suite, euh, on sentait qu'il ne voulait pas lâcher l'affaire quand on a discuté avec lui à la fin de la manifestation. Enfin, on lui demandait, bah, écoute, euh, Raphaël, il y a eu trois manifestations, euh, trois mobilisations contre l'islamophobie, contre le racisme, contre la loi séparatisme. Il euh, y a eu trois mobilisations auxquelles tu n'es pas venu, mais de l'autre côté tu fais des prises de parole publiques, surtout euh, devant des audiences assez larges, en expliquant qu'en France il y a de l'islamophobie, en France il y a du racisme, euh, et c'est pas vraiment cohérent avec ben, ce, que tu, ce que tu fais, du coup ben, le mieux en fait ce serait que tu joues ta position d'allié euh, à fond et que tu arrêtes d'invisibiliser euh, déjà les personnes qui sont mobilisées pour ce cause-là. Et ouais, enfin, c'était, euh, on lui a dit, ouais, c'est les personnes, en gros, grosso modo, les personnes concernées, qui parlent un jour. Merci de parler de ça euh, Raphaël, mais euh, on a juste besoin que tu joues ton rôle d'allié, que tu sois derrière nous, à nous soutenir s'il y a besoin de soutenir. Mais euh, c'est tout. Il donc des associations et des collectifs antifa qui s'organisent. Et parmi ces organisations, la Jeune Garde, un mouvement créé il y a trois ans qui compte aujourd'hui une trentaine de militants.
4: Évidemment qu'on allait se retrouver sur cette date du 12 juin. Parce que euh, ça fait trois ans qu'on essaie de construire cette dynamique collective unitaire à Lyon.
5: Alors Raphaël Arnaud est le porte-parole de la Jeune Garde. Non.
4: C'est impossible d'être aussi pitoyable. Ça me paraît impensable d'être autant inaudible. J'ai passé au crible, tout est texte sur ma table. Et qu'on le veuille ou non, c'est incompréhensible.
5: On lui a répété ça 50 000 fois, et 50 000 fois, il nous disait, il nous disait que la Jeune Garde était une organisation foncièrement antiraciste, anti-fasciste, blablabla. Bla 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 bla. Et au moment de l'expliquer, bah, en fait, c'est cool, mais que c'est au concerné de parler, il s'est mis littéralement à pouffer de rire. Et genre vraiment à se moquer de nous. Moi je vois ça, je commence à vraiment à monter en pression. Je vois ça genre, euh, je lui dis non mais euh, par contre qu'est-ce qu'il te prend genre euh, pourquoi tu rigoles Et euh, il nous dit euh, non non mais ça me fait rire. Je lui dis non mais qu'est-ce qui te fait rire le fait qu'on soit concerné, qu'on te dise euh, qu'il faut juste que tu fermes ta bouche quand t'as... Et euh, il me dit euh, ouais ouais ça, ça me fait rire. Je lui dis non mais par contre euh, t'es ridicule. Et il me dit non non c'est vous qui êtes ridicule, on n'a plus rien à se dire, allez bonne journée. Et moi, vraiment énervé et frustré surtout de la, la situation, je lui dis euh, « euh, Non, non, mais par contre, on n'en a pas fini, reste ici, euh, ça le lâche.
4: Euh,
5: » Ce qu'il faut savoir, avant, sur Twitter, avant que tout ça arrive, c'est que Raphaël a fait un discours au rassemblement pour la Palestine où il disait mot pour mot « En France, il y a un climat délétère, il y a du racisme, il y a de l'islamophobie » Moi, quand je vois que le seul extrait qu'il a mis sur Twitter, c'était ce passage-là il est mignon lui, mais euh, c'est pas comme ça que ça marche. Euh, c'est drôle, Raphaël, tu parles de ça, mais tu viens jamais aux mobilisations euh, en question.
4: Hein,
1: contre des gens lambda, contre des personnes arabes ou noires dans les rues, contre des personnes de la communauté LGBTI, et c'était en tout premier lieu pour répondre à ça. La première démarche qu'on a eue, ça a été déjà de retourner voir un peu les associations antiracistes, déjà, qui étaient sur le terrain. J'en ai marre et Marie, tu me
4: tapes sur les nerfs, alors.
5: Et à ce moment-là, euh, Raphaël euh, a commencé à faire le, le viriliste, ou je ne sais quoi, ou le masculin, enfin, voilà, et à dire, euh, bah, viens, on va discuter juste toi et moi euh, dans une ruelle un peu plus loin. Et euh, j'ai dit, non, non, mais si tu veux rester, euh, si tu veux euh, qu'on discute toi et moi, on discute là devant tout le monde. Il n'y a pas à discuter plus loin dans une ruelle, il n'y a pas à invisibiliser la discussion euh, ou la rendre euh, privée ou quoi que ce soit. Genre, c'est d'utilité euh, limite publique. Quoi. Il a continué à me dire « Non, mais viens, on va parler, viens, on va parler. » Je lui Non, on reste ici. » Et euh, il, a, il a fini par, par partir, quoi. Il y a, on va dire, 2-3 minutes qui passent. 2-3 minutes où il se concerte avec, euh, avec ses potes de la jeune garde. Et euh, là, il y a, a quelqu'un qui vient vers moi et qui s'appelle Chafak, du coup, qui me dit euh, « Ni c'est ni bonjour, ni quoi que ce soit. Euh, oui, euh, si t'as un truc à dire à la jeune garde, c'est à moi qu'il faut parler. » vraiment là Très, très menaçant, très masculin contre. C'est à moi qu'il faut parler. Et il dit non, mais moi je m'en fous. Enfin, je vais citer ce qu'il a dit. Moi je m'en bats les couilles. De euh, toute façon, t'es qu'un fils de prof. Euh, J'avoue, que j'ai pas compris quand il m'a dit euh, que j'étais un fils de prof. T'es qu'un fils de. Euh, voilà, je vais pas dire le, le mot parce que c'est très discriminant pour les personnes concernées. Et, euh, et surtout, euh, qu'est-ce qu'il m'a dit Oui, t'es un blanchisé. Je cite, qui suce des blancs. Je lui dis, euh, je lui réponds quelque chose que je vais pas, je vais pas dire, enfin c'est pas une insulte, hein, mais c'est quelque chose de très factuel euh, qu'il a fait dans son passé. Je lui dis, je suis peut-être euh, un fils de prof et un fils de non mais je ne suis pas ben, ce, que, ce que tu as fait euh, auparavant. Et, euh, et à ce moment-là, ben, il a vraiment genre, pété un câble, il m'a saisi par la sacoche. Et à peine le temps justement de vouloir me défendre, euh, mes potes me euh, séparent, ses potes à lui me euh, séparent. Il profite du fait que je sois un peu avancé et que lui, il y a des potes devant lui pour me faire une sorte de claque. Vraiment, je pète câble Et je dis, enfin euh, je, je gueule, quand c'est des rebeux qui vous reprochent ces comportements-là, vous, vous la jouez comme ça, invisibiliser les trucs, et là il y a un gars, la jeune garde, qui a dit, eh ben dans ce cas-là, rentre chez toi. Relâchez
4: la pression, arrêtez mon procès, j'ai l'impression que tout m'empêche de cracher ma version, de lâcher mes dossiers, quoi que vous fassiez, car à mon aversion, mon regard est glacé. Mal reçu, mal placé, trop déçu et lassé, mon regard est
5: glacé. J'en ai entendu, des rentres rentre chez toi. Mais vraiment, le fait qu'on me dise genre rentre chez toi, ça a été euh, de trop.
4: Apparemment, ils vont nous virer les environs sans tarder, venir nous récupérer sur nos perrons et opérer avec le fleuron des flingues au ceinturon.
5: Tout ça pour nous capturer et tirer au son du cléron. Le pays sans Voilà, vraiment, le but c'est de, c'est de montrer que ouais, la jeune garde. Euh... C'est pas une organisation qui, qui est alliée, quoi. C'est nos ennemis qu'ils ont eu comme comportement. C'est un comportement non seulement fascisant, mais aussi raciste, islamophobe. Et je n'ose même pas imaginer ce qui se passe après, parce que j'ai eu aussi des échos de la part de collègues où, par exemple, Raphaël aurait tenu des propos transphobes à l'issue de plusieurs âgés, des propos homophobes, enfin bref. Mal reçu, mal placé, trop déçu et lassé,
4: mon regard est glacé. Mal reçu, mal placé, trop déçu, mon regard
5: est Je sais que des camarades ont vécu, par exemple, euh, certaines choses avec d'autres organisations que je vais pas mais qui sont beaucoup euh, dans l'antifascisme euh, lyonnais, enfin dans le milieu antifa lyonnais, et je sais que oui, les, les organisations euh, anti-dit antifascistes ne sont pas forcément euh, nos alliés, euh, et même s'il y a des personnes concernées, des fois ces personnes concernées jouent le jeu de ces organisations euh, antifascistes, puisque vraiment il y a... Il y a une dimension partisane euh, qui est très très forte euh, et qui prime. La démarche de beaucoup d'organisations antifascistes, c'est de dire que c'est un combat de classe et ça a tendance à nier ouais, des, des combats euh, ben, antiracistes, euh, anti euh, tout. Beaucoup de discriminations justement sont relayées au second plan. On peut même être qualifié genre d'ennemi euh, alors qu'on est concerné, on est beaucoup plus concerné par le combat antifasciste, antiraciste.
1: <rire> C'est comme des néglises, femmes noires intelligentes d'Angers C'est la frais. des peaux chocolatées, caramel ou vanillés Multiculturalité, par chez nous c'est familier Boy on a la rage comme Kenny
5: que ce que Génération Identitaire par exemple va attaquer en priorité C'est des Arabes, c'est des Rhônois, c'est des... des personnes de la communauté plus aussi Enfin... Voilà, c'est d'abord eux qui vont et elles qui vont, qui vont attaquer
1: par brise éventrée
4: carrosserie défoncée ces quelques clichés témoignent de la violence de l'agression les faits se sont produits ici à l'entrée du Vieux Lyon vers 23h30 dans la nuit de vendredi à samedi
2: toute la communauté LGBT globalement s'est mobilisée contre cette manifestation
4: un couple et sa petite fille de 2 ans viennent spécialement de Villefranche pour fêter la victoire de l'Algérie en Coupe d'Afrique des Nations. Ils sont alors violemment pris à partie par une vingtaine d'individus
0: cagoulés.
3: Coup, euh, je me suis pris deux, trois coups dans la figure, euh, dans la mâchoire, là. Et après, je suis tombé au sol, en fait. Et là, euh, je me suis pris beaucoup de coups de pied dans les côtes, euh, dans le dos, et dans les jambes, etc.
5: Juste parce qu'on avait le drapeau d'Algérie à la fenêtre, ils m'ont encerclé. Ils sont venus avec des battes de baseball. Ils m'ont brisé le, le pas de brise avant, euh, pas brise arrière. Ils m'ont déplacé la voiture. Une attaque, quoi. Une quoi avec mon épouse, mon bébé derrière. Et euh, mon épouse, elle a eu le réflexe de prendre ma petite et de la protéger. Elle euh, s'est pris des chaises. Euh, on l'a traité de sale arabe. on va vous tuer. Et oui, c'est là tout la, toute la difficulté de, 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 de... militer dans ce genre d'organisation. Enfin, Personnellement, c'est pour ça que j'ai fait le choix de ne pas n'être dans aucune organisation, parce que, ben... C'est souvent, ouais, comme, comme, comme j'ai dit, des personnes blanches qui gèrent ce milieu-là, qui valident euh, aussi euh, les positions. Ça donne vraiment pas envie aux personnes concernées de de se mettre dans ces organisations, de s'investir euh, et de lutter sur les mêmes fronts, parce que vraiment, il y a, en fait, dans le combat antifasciste, il y a plusieurs fronts malheureusement, alors que on peut faire quelque chose de, de vraiment, peut de vraiment massifier le truc et, et et faire quelque chose de bien, mais à condition justement qu'on prenne en considération euh, nos nos oppressions, nos, nos, nos luttes. Je ne sais pas si c'est le terme, mais euh, je dirais qu'il faut une riposte euh, anti-coloniale mais aussi antifasciste, parce qu'il y a du fascisme dans les milieux euh, antifascistes, et l'agression le, euh, et les menaces de Raphaël et de, Chafal, de la Jeune Garde nous l'ont montré. Les agressions que mes camarades ont subies de la part d'autres organisations nous l'ont montré aussi. Qu'il faut, c'est faire du ménage dans ces milieux-là, euh, dénoncer. Directement, Donner euh, de la force aux personnes euh, agressées, menacées, insultées euh, par ces gens-là. Mais de manière à donner la parole à, à toutes et tous et surtout aux personnes euh, qui euh, subissent le plus.
2: Et il est 23h41, vous écoutez Minuit Décousu sur Radio Canu, le 102.2. Et avant de débriefer un peu ce doc et ce témoignage, et ben on va prendre un appel d'un auditeur qui est en ligne. Salut, tu nous entends Ouais carrément aïe, aïe, Salut miau, Buzz du coup Dis nous tout, tu nous appelles pour nous proposer un son Ouais C'est Pyromane de Regina Demina euh, Quand j'étais en clinique Et que j'avais plus trop l'énergie D'ouvrir ma gueule, ce que je faisais à peu près tout le temps euh,
1: Je passais ça Et ça faisait bien chier l'administration euh, qui, qui mettait en place Plein de violences
2: psychiatriques sur les gens Et, euh, et puis en ce moment c'est un peu mon mood Du coup euh, brûlons tout Et euh, vive la lutte Voilà ouais. Parfait, parfait, bah, allez, on continue à en découdre avec la nuit ce soir, on est déter et super, du coup on écoute ce son bah, Merci beaucoup de nous ouais, avoir appelé Gros
0: big up et puis bah, à très bientôt Oui, à bientôt, bisous
2: Bisous Calciné, qu'il ne reste que les fleurs, qu'il ne reste
0: 3 h 44 sur Radio Cagnon le 102.2 et vous venez d'écouter la proposition de Buzz au téléphone qui nous a appelé pour reposer un son on le remercie grandement et juste avant ça du coup bah, on, était, on était sur le point du coup de débriefer ce documentaire, ce témoignage très fort que... Bah, a reçu.
2: Voilà, c'est le témoignage d'Eliès, donc, donc vous avez pu entendre, d'ailleurs qu'on remercie beaucoup pour euh, sa confiance et de nous avoir contacté du coup pour, pour nous raconter tout ça, nous raconter du coup cette expérience bah, très mauvaise hein, avec euh, le groupe antifasciste lyonnais euh, de euh, La Jeune Garde. Et également, bah voilà, de, de nous avoir fait ce retour sur ce que c'est que le milieu antifasciste et bah, le, le, la, la manière dont, euh, en fait, il n'y a pas de dynamique de réelle dynamique intersectionnelle dans ce milieu-là, ce qui est très dommage parce que justement, en fait, c'est euh, l'antifascisme en fait est, est concerné par l'intersectionnalité peut-être plus qu'encore euh, que do, que d'autres luttes. Enfin bon, plus je ne sais pas, remarque. Mais euh, mais bref, voilà, et en fait, on l'a encore vu à la manif, d'ailleurs, de ce dimanche pour celles qui y étaient, et qui peut-être n'ont pas forcément compris les, les enjeux de ce qui s'y est passé, mais l'enjeu était que le cortège, justement, non-mix, racisé et queer, prenne la tête de cette manifestation, justement, pour ne pas laisser la belle part justement à la jeune garde qui... Euh qui agit comme on nous l'a raconté ce soir.
0: Voilà, mais du coup, c'est un gros gros big up à CELU qui était dans cette tête de cortège qui était vraiment très belle avec des magnifiques banderoles et des slogans qui étaient vraiment super chouettes. Parce que du coup, on en parlait du coup en entendant le micro à Elias la semaine dernière. Du coup, bah, d'une possible en fait... bah union en fait, de, euh, intersectionnelle du coup, des personnes qui sont vraiment concernées par les violences fascistes à Lyon et ailleurs. Et en fait, on a eu un super exemple à Lyon euh, dimanche, donc gros gros big up à, à, bah, à cette organisation autonome de cortège qu'on a pu voir se mettre en place à, à Villeurbanne du coup.
2: Voilà, et bon courage pour tout on arrive à cette dernière partie d'émission, on n'en a pas encore tout à fait fini avec la nuit avant minuit et <rire> c'est toi Martin qui va prendre la suite avec la fiction
3: oui donc on part sur un truc plus plus léger, plus calme avec des keufs aussi parce que <rire> qu'on qu qu s'en lâche jamais on a que... euh, mais euh, voilà c'est un, un, une fiction sur euh, une fillette sourde qui est extrait du, du bouquin d'Emmanuel de, Labori euh, qui s'appelle Le cri de la mouette mais bon je vous laisse découvrir tout ça Je crie, je parle mal, mais je m'en fiche. Je montre ma colère en criant. Tout le monde peut voir que je suis en colère. Mais devant l'injustice et l'humiliation, ma colère est impuissante. J'ai mal. J'ai 13 ans, ma copine 15 ou 16. De toute façon, je suis toujours la plus jeune de la bande. Une boum est organisée. Vers 1h de l'après-midi, j'ai promis de rentrer à 4h. Si j'ai promis, il faut que je tienne parole. J'ai déjà assez d'ennuis comme ça. Au moment de partir, les choses se présentent bizarrement. Ma copine a bu de la sangria, les deux garçons qui nous accompagnent aussi. Moi, pas du tout. À 13 ans, je ne bois pas d'alcool. Nous partons à 4 dans le RER. La sangria fait son effet. Ma copine rigole, fait l'imbécile. Les garçons aussi. Dans le wagon, les gens nous regardent de travers. Quatre jeunes sourds qui se tiennent mal. Pour eux, nous gesticulons, nous gesticulons trop, nous grimaçons trop, nous rions trop. J'ai souvent remarqué ce recul comme si on faisait peur. Je ne sais plus qui a commencé, ma copine ou un des garçons. Il y a des petites affiches de publicité derrière une plaque de verre. Elle, ou il, veut cette publicité et l'arrache de son cadre. Nous n'avons que le sentiment de nous livrer à une grosse rigolade, mais une vieille dame, qui nous guettait depuis le début, prend peur et tire la sonnette d'alarme. Le métro s'arrête, un contrôleur monte et dit
2: « Vous n'avez pas le droit de faire ça
3: !» Et l'affreux malentendu commence. J'essaye d'expliquer que ma copine a bu un peu trop de sangria, que ce n'est pas sa faute. Le contrôleur ne doit rien comprendre. Et l'un des garçons sourds, un peu éméché de notre groupe, intervient. Il commence à s'engueuler avec le contrôleur qui appelle la police. Les deux garçons s'énervent davantage. Nous voilà tous les quatre devant les flics, essayant de vainement expliquer le pourquoi de la bêtise. Ils ne veulent rien savoir. L'objet du délit a été arraché dans le métro. Il est là, visible, seule pièce à conviction de notre comportement de loupard. Il paraît que l'on nomme cela « destruction de mobilier urbain ». On nous traîne dans un premier commissariat, puis dans un autre. En tout, nous allons en faire trois ou quatre. Moi qui n'ai rien fait, même pas bu, je trouve l'histoire infernale incroyable. Je veux absolument rentrer chez moi. Il faut que j'arrive à expliquer la vérité. Toute bête, mais les garçons ne se calment pas, les flics non plus. Le temps passe et je commence à avoir peur de rester coincé là. Finalement, dans un moment de calme, je recommence à m'expliquer. Où nous étions, pourquoi mes abus ont bu et se sont excités que je n'ai rien fait, rien bu, rien cassé. Je fais des efforts terribles pour oraliser et signer en même temps. Je ne sais pas s'ils comprennent. J'en assez. Je veux qu'on prévienne mes parents. Ils vont s'inquiéter. Et je veux qu'ils sachent où je suis. Téléphoner, téléphoner. Je m'égosille à les supplier. Ils ont ma carte d'identité, mon nom, mon adresse. J'ai écrit le numéro de téléphone sur un papier. Pourquoi n'appellent-ils pas Ils me font oui-oui de la tête, mais télé ne téléphonent toujours pas. Je ne sais pas combien de temps je peux répéter la même chose. C'est obsédant. Mais aucun dialogue n'est possible avec ces gens en uniforme. On nous change de commissariat pour une histoire de papier à laquelle je ne comprends rien. L'heure passe, abominablement. Ce n'est pas normal, je n'ai que 13 ans, je suis mineur, ils n'ont pas le droit de me trimballer comme ça sans prévenir. Et de toute façon, on ne, paie, on ne met pas deux gamines en tôle pour une pub de métro qui vendent du canigou, la loterie nationale ou du savon. Un autre commissariat, d'autres papiers. J'ai vraiment peur maintenant. Je croyais que la police était le symbole de la sécurité. C'est fini. Je n'ai plus confiance. Je suis en territoire ennemi. On nous fait monter dans un car de police, je respire un peu mieux. Cette fois, ils vont me ramener à la maison, tout va s'arranger. Je me rassure. En fait, le car s'arrête devant une prison, une vraie prison, avec un portail en fer, des murs. Je refuse de descendre du car, je ne peux pas entrer là-dedans. S'ils m'enferment, je n'en sortirai plus. Les garçons ne sont plus avec nous, ils les ont emmenés ailleurs. Nous sommes seuls, ma copine et moi, à nous regarder effrayés, à signer avec angoisse. Ils ont pas téléphoné. Ils veulent pas. On va nous boucler.
2: Je veux pas descendre.
3: Je m'énerve, la colère me prend à la gorge, je hurle. Téléphonez à mes parents, ils vont s'inquiéter, s'il vous plaît, pensez à eux, je veux que vous téléphoniez. Un flic me remballe méchamment. Écrase. C'est une vraie menace, je n'ai plus le droit de m'exprimer. On nous fait descendre de force. Nous passons le porche de la prison. Une bonne sœur nous attend à la porte. On la suit. Tout ça est tellement fou, tellement injuste. On pénètre dans une salle. Une femme nous dit d'enlever les lacets de nos chaussures, de retirer nos bracelets. Elle met le tout dans deux petits sacs plastiques.
2: Pourquoi vous faites ça Suicide. On peut se pendre avec un lacet.
3: Je reçois un autre choc terrible. Cette fois, l'angoisse m'envahit. La détresse noire, profonde. Je suis vraiment en prison, comme une criminelle. On me pique mes lacets comme on le fait aux assassins. Ça sent le sinistre ici, le désespoir et la mort. Et les parents qui ne savent rien. Qui doivent penser que j'ai désobéi, que je traîne encore dans cette boum. Ou avec mon petit copain. Qui ne savent pas où téléphoner. À quel sourd, à quel sourd demander, à qui n'en saura rien, où est Emmanuel. On nous entraîne dans une salle immense, au milieu, un, au milieu, un escalier monte vers les cellules de chaque côté. La bonne sœur nous précède, avec un énorme trousseau de clés. Il y a des filles entassées dans d'autres salles. Je, je me demande si elle nous montre tout ça pour nous faire peur. Elle ouvre la porte d'une cellule, lumière blafarde, et me pousse en avant, seule. « Je veux dormir avec ma copine. » Elle refuse. Elle veut nous séparer. Alors je me mets à hurler, 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 moi hurlant dans la tempête. Je ne supporterai pas d'être enfermée seule là-dedans. Je veux ma copine, j'ai trop peur. Toute la nuit, entre ces murs dégueulasses, sans elle, sans pouvoir parler à quelqu'un pas possible, je hurle tellement que la bonne sœur cède. Clac. enfermée, toutes les deux. Des liens en fer superposés, pas de draps, des sortes de couvertures grises pliées en quatre, un trou qui sert de chiotte, immonde, un lavabo minable, on se serre l'une contre l'autre, collé par la trouille. Je les hais, ils me font peur, et je les hais. Au bout de la nuit, nous nous endormons d'épuisement. Deux femmes nous réveillent au matin. Je recommence à expliquer que je n'ai rien fait et que je veux qu'on téléphone à mes parents. Cette femme n'écoute toujours pas. Elle veut carrément me mettre les mains dans le dos, pour les menottes. On me ficelle maintenant, on m'attache et on ne m'écoute toujours pas. Dehors, on nous pousse dans, la, dans une voiture, les mains dans le dos. Pour aller où ils parlent entre eux, je ne comprends pas. Nous revoilà dans un commissariat. On recommence les papiers. Et moi, je recommence ce que j'ai fait la veille. Expliquer, expliquer à mon père Daralène à en avoir mal à la gorge, à m'en tordre la bouche. Téléphoner à mes parents. Nous sommes dans un commissariat pour mineurs. Il y a beaucoup de jeunes. En attendant, j'essaye de communiquer avec une autre fille qui attend comme nous. Elle me fait comprendre qu'elle a fait une fugue. Je lui raconte en quelques mots l'histoire de la sangria, de la pub et du métro. Sa mère arrive, l'air très en colère, le visage méchant. Elle discute avec les flics. La fille ne dit rien. Elle attend. Tout à coup, sa mère la frappe. Je vois son nez qui saigne. Est-ce que mon père va me frapper aussi Mes parents ne m'ont jamais frappé, mais dans une situation semblable, ce qui vient d'arriver à cette fille peut m'arriver à moi. Pourquoi la t elle frappée Ce n'est pas logique, je ne comprends pas. Je n'imaginais pas de violence entre mère et fille. Voilà que la compréhension m'échappe. Je n'ai plus de logique d'esprit, j'ai vraiment peur que mon père me gifle en arrivant. Arrive, il me prend dans ses bras et je chiale, je chiale. Je lui explique ce qui est arrivé. Tout, la sangria, le métro, la pub, la nuit en tôle, ces flics qui ne voulaient pas téléphoner, ce maudit téléphone. Flics et entendant, même combat. À 13 ans, dans l'état de révolte où je me trouvais déjà, je suis braqué encore davantage. À ce moment-là, j'aurais eu besoin d'une image sécurisante, positive, de la police, de la société qu'elle représentait. Au fond, elle représentait les entendants. Le mépris dont ces gens ont fait preuve m'a marqué. Je ne l'ai jamais oublié. Je ne pouvais plus avoir confiance en personne après ça. Il y avait leur monde et le mien. Leur monde me mettait en prison en refusant de communiquer avec moi, sans faire un seul effort pour comprendre.
2: 23h59, vous écoutez Minuit décousu sur Radio Canule 102.2. C'était votre émission du mardi soir de 23h à minuit. On revient dès la semaine prochaine pour en découdre avec la nuit. Et d'ici là, n'oubliez pas que vous pouvez nous réécouter sur notre audioblog Arte Radio. On vous souhaite une bonne nuit. Une bonne nuit. آن‌دن که نشینیم دریم و تو بدون